0: Wir stehen an einer Landstraße irgendwo im tiefsten Brandenburg und wollen ein paar Kampfläufer beobachten. Was mal zu macht, an einem Dienstag noch Doch was ist da? Aus der Ferne nähert sich ein sportliches Auto mit 120 Sachen und das Licht im Kofferraum. Das kann nur Juli C sein. Juli C, die gerade in einem übermenschlichen Tempo zwischen Welten hin und her pendelt und unter Leuten ihren Spieltrieb am Korpus liegt, die freien Lauf lässt. Ich steige schon mal meinen Finger raus, vielleicht nimmt sie uns hier mit.
1: Konrad, das Buch, das wir heute besprechen, ich glaube, das steht unter einem guten Stern, oder?
0: Da gehen wir über Star Wars.
1: Nee, nicht ganz. Nee, als ich das Buch gelesen habe und da kam ein ganz bestimmtes anderes Buch drin vor, ähm, mhm. musste ich irgendwie direkt an dich denken ähm, und weil du davon...
0: <lacht> Meinst du, der Mann ohne Eigenschaften von Richtig. Robert Susi?
1: Ja, ja, ganz genau. <lacht> ähm, Alter, ich meine, ich habe von dir schon häufig gehört, dass du das liest, dass du es das auch irgendwie gut findest, aber das ist auch irgendwie schwierig
0: ja oder so? Also, warum findest du es toll oder warum nicht? Gut finden ist ein äh, großes Wort. Also äh, das, der Mann und Eigenschaften von Robert Musil ist natürlich auch ein großes Werk, aber nicht nur im Sinne von, dass es einen sehr guten Inhalt hat, sondern auch im Sinne von, dass es sehr lang ist. Also ja. ich habe dieses Buch vor, weiß ich nicht, Mehreren Monaten auf jeden Fall angefangen und ich bin bei einem Drittel vielleicht, also ich bin <lacht> nicht mal ganz bei der Hälfte, <lacht> obwohl ich wirklich schon mehrere Abende nur da rein versenkt habe und äh, ja, es ist auf jeden Fall, also am Anfang war ich sehr begeistert, ähm, Richard David Precht ist ja auch sehr begeistert von diesem Buch, mein Lieblings-Hassphilosoph wie auch immer wir haben eine schwierige Beziehung, also ich zu ihm, ich glaube, sie ist ziemlich einseitig. <lacht> und äh, er hat ja darüber promoviert, deswegen bin ich dazu gekommen, dass ich mir das anschaue. Okay. und er redet immer ganz gut darüber. Und er hat mal den Satz gesagt, irgendwie jeder Satz ist zitierungswürdig oder man kann jeden Satz nehmen und einfach für sich stehen lassen und quasi zitieren. Und das stimmt auf jeden Fall. Also jeder Satz daraus ist einfach krass. Was auch nicht unbedingt dazu beiträgt, dass es einfach zu verstehen ist, oder was heißt einfach <lacht> zu verstehen? Ich verstehe es schon, aber halt so, dass es jetzt ja, eine, sehr, eine sehr angenehme Lektüre ist. Also ja, es ist schon ein, eine, ein wilder Ritt. Aber <lacht> es passt auch sehr gut ja. zu dem Buch, das wir heute besprechen, weil es da ja. äh, ziemlich viele Parallelen ergeben. Ja. Vielleicht, um das von Robert Musil noch ein bisschen einzuordnen, wie würdest du Robert Musil beschreiben? Ja. Ja. Hast du da was er also, das rausgesucht?
1: Genau, also vom leberendigen Museum Online, finde ich, die haben dann eine ganz gute <lacht> Beschreibung von ihm gegeben. Ich lese die mal kurz vor. Robert Musil gilt als renommierter und gleichzeitig kaum gelesener deutschsprachiger Autor. Sein bekanntestes Werk, das große Romanprojekt der Mann oder Eigenschaften, kann er nicht vollenden. Krankheiten, Geldmangel und die politischen Ereignisse seiner Zeit behindern nicht nur die Arbeit, sondern er stirbt dann auch, nämlich vereinsamt 1942 im Exil. Und ja, es ist ein großes Buch, das schon mehrere Abende drin rein versenkt und du bist nicht, noch nicht fertig. Er ist auch noch nicht fertig geworden. Also, es ist ja ein bisschen so Kafka-mäßig, ne? Ein Riesenbuch Buch schreiben und nicht fertig werden.
0: Naja, aber gut. trotzdem 100 Jahre später immer noch erwähnt werden. Also, das ist ja auch ja. eine Leistung. Für ein unvollendetes Projekt berühmt zu werden, kann man machen. Aber also du hast ja gemeint, dass ja. ich allein schon das, was du jetzt über Musik gelesen hast, also jetzt nicht unbedingt ja. das Buch an sich, sondern. Ja. Musil selber, das ist extrem an die Hauptperson unserem heutigen Werk. Also wir sind ja immer noch ja. bei äh, Juli C. Ähm, ja. Das sich extrem daran erinnert. Ich würde sagen, da können wir ja gleich schon mal mit dem Inhalt ein ähm, ja. bisschen, können wir den ein bisschen klären. Da haben wir nämlich die 14-jährige Ada. Ähm, also irgendwie ich habe mir gedacht, das wäre eigentlich ein ganz gutes Buch, zumindest am Anfang, was man in der Schule lesen könnte. Das ja. habe ich mir dann gesagt, der hat es nur geschrieben, damit man es in der Schule lesen kann. Was aber dann für Themen drin vorkommen, weiß ich nicht, ob man das <lacht> unbedingt in der Schule lesen wird. Also da kann man jetzt gespannt sein, was kommt. Ja, die 14-jährige Ada wechselt das Gymnasium. Und zwar kommt sie auf das ernst loch gymnasium in Bonn jetzt. Und das ist ja. eine Schule für Problemkinder, Problem die alle ein bisschen ja. aus dem Raster gefallen sind. Das was mit anderen falsch läuft, oder was heißt falsch läuft, warum sie eine besondere Person ist, werden wir noch sehen. Genau, also Ernst Bloch, ich weiß nicht, kennst du den Typen? Er mich auf.
1: Nee, also das ist ein Philosoph, ähm, der irgendwie auch gut in das Buch reinpasst. Äh, der ist 1977 gestorben, also ist noch gar nicht so alt. Und er hat zum Beispiel Geiste Utopie geschrieben, mhm. er hat auch, ja so Ein bisschen marxistische, kommunistische Züge gehabt, auch ein bisschen nihilistische Züge, war gegen den Nationalsozialismus, der hat da auch einiges gearbeitet ist, von Ort zu Ort ge gewandert so. Und ähm, ich glaube, der passt auch ganz gut in das Buch rein. Ich meine, das mhm. kommt ja auch häufig vor. Ernst Bloch wird ja eigentlich nur gesagt. Ähm, ich weiß nicht, ob er so ganz einverstanden damit wäre, was da alles passiert, aber gut. Ja, ich habe es
0: auch. So. Also kann sein, dass du mich das jetzt ein bisschen. Das ist eine falsche Erinnerung. Ich habe irgendwie eine Erinnerung, dass die Schule auch eine schwierige Vergangenheit in der NS-Zeiten so hatte. Und dass es vielleicht dann ganz gut gepasst hat, dass man dann hier jemanden äh, das, das umbenannt hat, das Gymnasium, äh, in, zu jemanden, der da ähm, ja, dagegen war. Ich möchte auch noch ja, ja. Zum, zum Inhaltszusammenfassung heute sagen, dass ich online keine Quelle gefunden habe, die den Text irgendwie zusammengefasst hat. sie mache ich immer so, dass ich natürlich schon ähm, meine eigenen Gedanken da auch immer reinbringe, aber mich auch immer orientiere, was ich äh, woanders sehe. Und äh, heute ist es jetzt wirklich, also ich habe einfach nichts gefunden. Das ist jetzt alles auf meinem <lacht> Gewachsen. Äh, deswegen ähm, ja. Philipp, falls du jetzt noch irgendwie was hast, was ich vergessen habe, dann ja, das, ja. kannst okay. du das natürlich, steht das frei, das zu ergänzen. Und es ist mir nachzusehen, falls ich jetzt hier was vergessen hätte. Anna ja. führt auf glaub, jeden Fall war's. im ersten Jahr dass sie an Ernst Bloch verbringt, ein ziemliches Außenseiter-Dasein. Sie steht in der Pause immer ziemlich distanziert von den anderen auf dem Raucherhof, immer so am äh, gleichen Fleck, sagt nicht besonders viel, hat keine Freunde, fällt aber gelegentlich auf, indem sie sehr, ich sag mal, selbstbewusste, intelligente und reflektierte Bewerkungen macht, mit denen sie aber ja. teilweise auch anneckt. Also, ähm, ja, zum Beispiel bei den Lehrern.
1: Ja und dann als sie in einer Pause durch einen gezielten Aufspruch eine beliebte Mitschülerin bloßstellt wird sie von drei Mitschülern auf dem Klo bedrängt und belästigt also so ein Außenseiter Dasein ist für sie nicht so ganz angenehm
0: ja und da hat sie dann natürlich ein bisschen Redebedarf also sie wird da mies begrapscht und ähm, bedroht sage ich mal und auch eine sehr heftige Szene auch ähm, und ja. Sie muss sich da natürlich, sie, muss, sie hat da Bedürfnis, mit wem zu da reden, zu drüber, drüber zu reden, mit ihren, mit ihrer Mutter, sie hat eine alleinerziehende Mutter ähm, und einen Stiefvater, der auch ab und zu vorkommt, aber das ist so eine Nebenhandlung. Wir haben ja ganz viele so Nebenhandlungen, die ähnlich wie dem Mann ohne Eigenschaften ähm, vorkommen, aber nicht unbedingt was zum Hauptstrang beitragen. Äh, ja. Unter anderem eben diese Geschichte mit dem Stiefvater, dass der ähm, ja dann sich scheiden lässt und so Zeug. Auf jeden Fall äh, vertraut sie sich dann einem, einem Mitschüler von sich an, nämlich der Olaf, der ist noch <lacht> jemand, der am ehesten noch irgendwie äh, so scheint, als ob sie bei ihm Gehör finden würde, als ob sie sich ihm anvertrauen kann. Was vielleicht daran liegen könnte, dass er in einer Metalband spielt, also in der Schulmetalband so ein bisschen, Die <lacht> in so Schul-Symprobenraum. Die Metalband heißt Die Ohren und ähm, ja, sie ähm, werden dann so ein bisschen Freunde. Er ist ja, dadurch, dass er da so ein Metaller ist, auch so ein bisschen Außenseiter in der Klasse und ähm, er beschützt sie dann auch und äh, stellt sie dann nach und nach den anderen Bandmitgliedern vor, unter anderem dem Rocket. Das ist ein bisschen älterer ähm, Schüler, auch schon in der Metalband-Gitarrista. Äh, und äh, der hat die Idee, dass als Olaf 16 Jahre alt wird, er bei, er, dass Olaf an, an, an diesem Geburtstag entjungfert werden soll. Und dann überlegen sie, wie sie es machen können. Und dann bietet sich äh, Ada da eben an. Und äh, sie ihn dann an seinem Geburtstag einen... Und äh, er will danach, also Olaf will danach nichts mehr von ihr hören. Ähm, das ist ein bisschen schwierig, weil er eigentlich nur mit ihr befreundet sein wollte und sie so beschützen wollte. Und er weiß aber selber nicht so ganz, was jetzt eigentlich das Problem ist. Und sie weiß es auch nicht. Auf jeden Fall diese Freundschaft zerbricht ein bisschen.
1: Ja, gut. Und danach, nach einem Jahr, kommt ein weiterer Schüler in die Klasse, der fast heißt wie Olaf, nur ein bisschen andere Vokale. Ähm, der neue Schüler Aleph, der so halb Ägypter, ein Viertel, Franzose, also irgendwie ganz exotisch und er kommt ursprünglich nämlich dann aus Kairo, ist viel rumgekommen und im Gegensatz zu Ada ist er extrem beliebt. Er wird stets von Aposteln und natürlich auch den, also seinen Aposteln, die so seine Gang praktisch und <lacht> ganz viele Verehrerinnen umringt. Er ist ein also, bisschen der Prophet, ne? <lacht> ja, von was ist dann die Frage? Ja. Ähm, was er und dann ähm, Arsam, Ada gemeinsam haben, ist dann ihre Bildung. Die sind beide super intelligent. Zumindest denken sie das, aber gut. Ähm, ja, so genau sie denken ist. das. Zumindest, ja. Aber sie sind auch beide recht gut in der Schule eigentlich. Zumindest im Deutschunterricht und im Geschichtsunterricht.
0: Die beiden Unterrichte, die wir mitbekommen. Mhm. Und Sportunterricht auch noch, das ist später noch wichtig. Ja, im Naturwissenschaften um, sind sie, glaube ich, nicht so. Also ich glaube, äh, da hat ja <lacht> alles dann irgendwann Nachhilfe und so. Einfach nur und das, ja. Die sind nicht überall super. Aber schon. Ja, genau. Aber, glaube ich schon.
1: Ja. Ähm, die beiden ecken auch gemeinsam an, so wie sie denken, so wie sie reden, das ist alles ja, recht. Man merkt, dass da Passion hinter steckt, oder eben nicht, naja, vielleicht wollen sie auch nur spielen. Ähm, genau Was ja auch noch wichtig ist, Aleph ist drei Jahre älter als Ada. Bis dann Also sie ist 15, dann muss er anscheinend 18 sein, oder?
0: Ja, genau, er ist schon volljährig. Und ich glaube, es liegt daran, weil sie früher eingeschult wurde oder irgendwas übersprungen hat und eher, eher so ein bisschen später. Also Na, okay, das, ja. da, Dadurch kommt es zustande, dass sie in der gleichen Klasse sind. Und auch weil er viel rumgezogen ist und sowas, das vielleicht wird dann irgendwas aus anderen Ländern nicht so ganz anerkannt oder sowas. Ah, okay, ja. Auf
1: jeden Fall hat er und Alaf doch beide auch Der Mann oder Eigenschaften gelesen, also das Buch von Robert Musil. Und was ich interessant finde, dass das auch ständig angesprochen wird, also es ist wirklich hm. häufig, wird das erwähnt ich weiß auch gar nicht, wird das zitiert, weil du gesagt hast, äh, oder David, David, Richard David Brecht meint, dass jedes boah, jeder Satz äh, daraus zitierfähig ist. Ich glaube, zitiert wird aus Robert Musils der Mann und Eigenschaften nicht, oder?
0: Also indirekt auf jeden Fall.
1: Ja, ja, das bestimmt, ja. aber nicht so direkt. Ja, genau. naja, Adler, egal.
0: Allah liest es ja dann auch wegen ähm, ja. Aleph dann noch extra, weil sie zwar sehr belesen ist, es wird immer beschrieben, dass sie die ganzen Bücher aus dem Schrank von ihren äh, Eltern, Stiefeltern äh, gelesen hat. Aber ähm, ja, das fehlt anscheinend noch. Und es wird dann ja auch vorgeschlagen, dass sie das im recht lesen. Also Aleph hat da ja... Und machen sie ja auch, oder? Genau, mit seiner Fangemeinde. Ja, aber wegen Aleph lesen die das. Also der hat es auf die ja. Liste geschrieben und mit seiner Fangemeinde konnte er das natürlich dann auch durchsetzen. Ja, ja da erkennt man auch schon, dass Aleph eine ziemlich manipulative Ader hat. Und äh, der beschäftigt sich auch ziemlich viel mit Spieltheorie und äh, schafft es vielleicht deswegen, weil er so intelligent ist, vielleicht durch seine spieltheoretischen Manipulationen, wie auch immer, äh, Ada ganz in seinen Bann zu ziehen. Also sie wird quasi auch mit einer Verehrerin äh, unter den ganzen anderen.
1: Mhm. Und in dem Parallelstrang, wie du auch vorhin gemeint hast, haben wir da ganz viele verschiedene Geschichten, die sich dann da in einem Gesamtkonzept weben, da wird der Deutschlehrer und der Sportlehrer äh, Smutek angeführt, das ist der gleiche Mensch, hm. äh, es sind keine zwei verschiedenen, er hat eine polnische Herkunft und lebt ein bisschen unzufrieden mit seiner Frau kinderlos zusammen und er brennt aber dafür, also er ist richtig idealistisch da, äh, auf Ernst Bloch, die äh, ja, zu lehren und er will da eine erfolgreiche Leichtathletikgruppe aufbauen und seine Geschichte ist auch eigentlich ganz interessant, der ist ja ein bisschen älter, da gab es noch die Sowjetunion und den Warschauer Pakt und alles. Äh, gut, dass das in Polen alles passt ähm, ja. Auf jeden Fall ist er dann auch in einem Ghetto, oder? Und kommt dann irgendwie raus. Also der ist auch ein bisschen so eine verfolgte Person, passt ja auch irgendwie zu seinem idealistischen Charakter, dass er da dann gegen das System äh, macht. Und genau, das ist, ich finde ihn eigentlich daher auch eine ganz sympathische Person eigentlich ja Gut, das ändert sich dann später.
0: Und er ist auch sehr enthusiastisch, dass Polen in die EU aufgenommen wird. Also das ganze spielt ja. so rund um 2004? Zwischen 2002 und 2004, ja.
1: ja. Also insgesamt zwei Jahre dauert das Stück. So dann dauert es auch, das zu lesen, weil es recht lang ist.
0: <lacht> ja. Und ähm, in dieser Leichtathlete-Gruppe, die er dann so langsam durchboxt, also man erfährt dann da, dass er erst Schwierigkeiten hat gegen die etablierten Leute da und zu kämpfen, dass er da irgendwie was aufbauen kann, dass ihm das genehmigt wird. Und äh, er hat dann eigentlich nur so eine einzige potenziell geeignete Läuferin, die da auch wirklich Bock drauf hat und intrinsisch dabei ist und nicht nur, weil Smutek gut aussieht. Äh, und das ist Ada. Und ja, Smutek trainiert dann oft alleine mit ihr zusammen, eben weil sie dieses Potenzial hat äh, und erzählt dann, also S Ada ist ja eher introvertiert, sag ich mal so, eher stumm, äh, mit einzelnen Ausbrüchen und baut dann über die Zeit mit ihr so eine Vertrautheit auf.
1: Ja, und dann geht es auf eine Kursfahrt, also die sind da irgendwie unterwegs, und Ada rettet dann Smuteks Frau, die da auch dabei ist, ähm, die bricht in See ein und dann ein zugefroren ja. Ja, zu, genau, zu, <lacht> zugefrorenen See, sonst kann man nicht einbrechen, <lacht> ist richtig, und dann zieht ähm, Smutek auch die Verfrorene Ader raus und legt sie dann in eine heiße Badewanne. Ähm, das ist ein bisschen komisch? Nee, das ist bestimmt nicht komisch.
0: Zum, zum Aufbauen, ne? Ja, und ja. man fragt sich jetzt so: Hä, warum ist Muttiks Frau irgendwie bei einem eingezogenen See? Warum ist die da? Warum ist die erstmal auf dem See? Warum bricht die da ein? Ähm, warum muss Ada sie da raus retten? Ähm, die ist so ein bisschen sehr unzufrieden und ein bisschen suizidal, hatte ich so den Eindruck. Ja, ja. ein bisschen deprimiert äh, depressiv auch ein bisschen. Ja, ja und als dann Aleph davon erfährt, dass Smutik sie also Ada ausgezogen hat und die Badewanne gelegt hat, damit, damit sie da ähm, ja, wieder zu Sinnen kommt, ähm, wittert er eine Chance, einige seiner Theorien, er ist ja sehr spieltheoretisch begeistert, auszuprobieren. Und zwar stiftet er Ada dazu an, Smootek nach einem gemeinsamen Lauftraining zu verführen. Was dies auch gelingt, also die beiden haben sechs Signaturen alle. So äh, auf dem Mattenwagen. Ja. Und ähm, Aleph springt dann heraus und macht Fotos davon, die er dann später auch mit einem Passwort geschützt auf dem schul hochlehrt hochlädt und damit ein 1A-Erpressungsmittel hat.
1: Das mit dem Schulserver habe ich nicht so ganz verstanden, warum er das jetzt da
0: hochladen muss. Ähm, ja, naja, also, also ähm, warum? Er muss jetzt nur irgendwem das Passwort geben und ah, ja, dann cool. und ein Passwort kann man ja halt viel einfacher irgendwie rumreichen als eine Datei. Naja. Natürlich hätte es auch auf einen usb stick ziehen können und irgendwie Leuten geben können oder sowas, aber naja. ich finde das schon sehr smooth. Also jetzt muss nur dieses Wort, ähm, ich glaube, es war sogar Spieltrieb, oder? Das kann ich nicht mehr sagen. Okay. Okay, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ähm, er muss nur dieses eine Wort irgendwem erzählen und dann kann man einfach von überall hin auf den Schulserver ja. äh, hochklären. Und da, da fand ich auch noch einen sehr, also, das hat jetzt nichts zur Story bei, aber einen sehr lustigen, ähm, ja, ein lustige, lustigen Einwurf, der, der hier gemacht wurde, dass äh, Aleph meint, dass er die Bilder in den Ordner auf dem Schulserver mit dem Namen ReadMe. Ja, <lacht> ja. Rein tut, weil niemand die ReadMe-Files liest. Und das ist am besten geschützt. Ja. Also hat er jetzt auch nicht Unrecht. Also ich will also, nicht sagen, dass ich jedes ReadMe-File auch lese. Also ReadMe ist ja, er liest mich und ja. dass Ausgerechnet das lese mich File nicht gelesen wird, ist natürlich lustig.
1: Ja, da, da kriegt man die Ironie, die Juli C in sich aufgenommen hat, ja. auf jeden Fall auch zu spüren. Ähm, weiter geht es im Roman. Alaph und Ada führen dann zusammen eine Beziehung, die sind irgendwie zusammen, weil es ist so ein bisschen komisch. Die Öffentlichkeit, sie scheint emotional auch ziemlich abhängig von ihm zu sein. Deswegen macht sie da auch mit dem ganzen Erpressungszeug mit. Aber trotzdem hat sie noch ihren eigenen Kopf, der ja auch ganz schön viele Bücher drin hat. Und weil er Probleme hat, starfen sie da auch nicht miteinander. Also soweit geht es dann nicht in der Beziehung.
0: Ja, so er kann nicht. So. <lacht> Aber, um da vielleicht ein bisschen mhm. Ausgleich zu, zu schaffen, wie auch immer, äh, zwingen die beiden Smutek dann jeden Freitag nach der Schule mit Ada in der Turnhalle zu schlafen. <lacht> was Aleph dann immer filmt und, oder Bilder zumindest macht. Und wiederum als neues Erpressungsmaterial auf dem Schulserver auf, auf dem dann hochlädt. Also ja. da, die generieren da Der kommt doch nicht, nicht raus. Ja. ja, gut. Und obwohl es mutig
1: unter Druck steht, lebt er da richtig auf. Der ist irgendwie frei, vielleicht, könnte man sagen. Mhm. Auch Ader gefallen die Treffen. Sie wollen sich äh, alles Einmischung, die immer perverser wird, äh, entziehen. Und dieser erklärt die Treffen für ja, er beendet dann, irgendwann. mit
0: der Zeit zum Beispiel auch so Fesselspiele und sowas dann Castilles machen. Ach. Obwohl die beide ja. jetzt nicht unbedingt Bock darauf haben. Ja, gut.
1: Und irgendwann reicht es mutig dann. Der verprügelt Aleph dann so sehr, dass er Zähne ausgeschlagen bekommt und der muss dann ins Krankenhaus. Ja, also, ähm, also ähm,
0: ähm, Alef, es beendet die Treffen. Er sagt, äh, wenn ihr nicht mehr wollt, dann äh, ist Schluss und daraufhin verprügelt er ihn dann. Mhm. Ja. ja. genau. Und, und dann ins Krankenhaus, genau. genau. Und es, 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 es folgt dann deswegen ja. eine Gerichtsverhandlung. Äh, wo Ada es mit einem brennenden Plädoyer dann schafft, die sonst Kalte-Sophie-genannte Richterin davon zu überzeugen, dass Smutek, den sie gewissermaßen liebt mittlerweile, also die haben dann vorher Aha. noch so ein Techtelmächtel im Kartenraum in der Schule gehabt, <lacht> ähm, dass er unschuldig ist und dass Alef gewissermaßen nur was ausprobieren wollte und sie schafft durch ihre brennende Rede die Richterin davon zu überzeugen und Aleph bekommt dann nur sechs Monate Bewährungsstrafe, er ist ja volljährig, also er ist ja schon 18 und äh, er hat da eben eigentlich eine miese Erpressung begangen so, da ist glaube ich sechs Monate schon ähm, sehr gnädig und Smutek, der eigentlich eine ja. Eine Minderjährige, also eine
1: 15-Jährige. Und Schutzbefohlene, das wird ja auch im ja, Roman gesagt. Also, ist es ist unter 15 Jahre, was sehr schlecht ist. Also, ähm, alle ja. will ja unbedingt, dass es vor dem 16. Geburtstag von Ada anfängt, ja. weil dann ist es noch minderjähriger ja. und dann ist es der, Schü ähm, der Lehrer und ja. die Schülerin ist ja die Schutzbefohlene. Genau. Also, der hat das schon durchdacht, sage ich mal. Also, der ist da schon sehr. Wie du vorhin meintest, manipulativ unterwegs. Ja, also und, ja.
0: Ähm, genau, und dann, dann ist es ja eigentlich schon eine Kindesmisshandlung. Und ja. der kommt dann aber straffrei aus dem Gericht, eben wegen diesem Plädoyer von Ada. Also ja. die hat da ziemlich viel gerissen. Und von seiner Frau getrennt, ähm, die hat das natürlich mitbekommen, fand das nicht so geil, fährt <lacht> er mit der dann inzwischen 16-jährigen Ada äh, im Sommer nach Wien, wo ja. Robert Musil und der Mann und Eigenschaften. Geliebt ähm, haben. Ja. ja, was ich interessant
1: fand, was ich, das fand ich auch cool. Ähm, die, es gibt ja die Eisheiligen, mhm. ähm, Bonifatius, Servatius und so weiter. Und eine, da, es gibt vier He Ka Eisheiligen, äh, der dritte fällt mir nicht ein, aber die vierte weiß ich, ist nämlich die Kalte Sophie. Und das ist dann die Richterin. Und die Überschrift, die Kapitelüberschriften heißen ja die verschiedenen e Eisheiligen und dann die Kalte Sophie, was ich mhm. ganz interessant fand. Und was auch interessant ist, ist, dass ich, das ist ja so eine. Auktorialer ich erzähle ein bisschen, ähm, sage ich mal, und dabei handelt es sich um die Richterin. Also kann man sich auch nicht so ganz sicher sein, dass da irgendwie alles richtig ist, weil, naja, die Richterin kann ja auch nur das wissen, die war ja nicht dabei. Also die hm. kann ja auch nur wissen, was ihr erzählt wurde. Das Deswegen und wenn wir es ja eh auch
0: schon mit dabei. manipulativen Personen äh, haben, die hier erzählen, wer weiß, ob da das Recht nicht auf irgendeinen blind ist. Also jetzt nicht im politischen Sinne gemeint.
1: Ja. Naja. Aber dann kommen wir eigentlich direkt dahin, was der Text uns bedeutet, äh, ja. was der Text bedeutet und was er uns sagen will. Mal
0: ein bisschen analysieren, ein bisschen interpretieren. Also nee. Inhalt ist jetzt einigermaßen durch. Ja. <lacht> Zumindest soweit, was ich für wichtig empfunden habe. Ja,
1: nee, aber hast, hast du auf jeden Fall gut gemacht. Aber was ich natürlich noch sagen muss und was, womit ich meine Interpretation anfange, sind natürlich die Namen. Das ist natürlich klar. Ähm, natürlich, wir sprechen sehr viel. Zumal, also Aber erstmal zu Ada und Aleph. Die fangen natürlich beide mit A an. Interessant. Smutik und äh, seine Frau Smutik. Die, wird, die kriegt keinen Namen, die heißt nur rausmutig. Und dann noch Olaf und Odetta, die hast du jetzt nicht erwähnt. Ich weiß auch nicht so ganz, die habe ich nicht ganz gecheckt, was die...
0: Was? Äh, Sag noch mal.
1: Odetta gibt es doch noch irgendwie,
0: ja. die ist ähm, am Ende... Kurz kurz, 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 wer Odetta ist. Odetta ist ein anderes Mädchen aus der Schulklasse, also auch eine Schülerin und sie ähm, ist, ist eine, eine sehr gut aussehendes Mädchen und ich glaube, sie wird von Aleph so ein bisschen auch mitbegehrt, aber Alef spielt auch so ein bisschen... Mit ihrer Liebe, also sie begehrt auf jeden Fall Aleph, sie ist eine von Alles Verehrerinnen und er spielt zumindest in einer Szene Ada und Ale äh, Odetta so ein bisschen gegeneinander aus.
1: Ja, genau. Und deswegen so äh, die Namen, wie die anfangen mit den äh, Buchstaben Ada, Aleph, Odetta, Olaf, dass die vielleicht ein bisschen zusammengehören, die, die kommt ja auch noch irgendwie rein am Ende, oder? Mhm. Olaf dazu. Äh, und Smutek dann. Also ADA, ich weiß nicht, ob du es wusstest, ähm, das fand ich ganz interessant, ADA ist eine Programmiersprache und äh, in, in einer Weise programmiert dann auch Aleph, ADA ein bisschen, deswegen das fand ich ja auch ganz interessant. Aber da merkt man auch, dass Aleph und ADA beide schlau sind und ja gut gebildet sind, äh, wie wir hier von, so ein bisschen verkannte Genies, wie wir auch Robert Musil in der lebendigen Museum Online-Beschreibungen ja. gesehen haben. Also er gilt als renommierter und gleichzeitig kaum gelesener deutschsprachiger Autor. So ein bisschen, wie gesagt, verkanntes Genie, wie sie sich, würde ich auch mal so sagen, Ada und Alle selbst sehen.
0: Ja, und, dann haben wir ja Smutek und seine Frau, also Frau Smutek. Ja. Smutek bedeutet auf Polnisch Traurigkeit. Und ja. äh, Smutek verkörpert ja eigentlich so ein bisschen das Gute im Menschen, die Hoffnung ja, und Idealismus. Genau. Ähm, ja. Gut, das kann man jetzt von Frau Smutek nicht unbedingt sagen. Die ist eher so das äh, Gegenteil dazu, eher die Traurigkeit. Obwohl,
1: aber das, ich fand interessant, es wird ja die Geschichte von Smutek erzählt und dann später auch, wie sie sich kennengelernt haben. Hm, ja. Und Frau Smutek ist in der Erzählung eine sehr starke Frau. Also ja. da ist Smutek eigentlich irgendwie nur ein Nebencharakter. Und Frau Smutek, die ist irgendwie in berlin wo sie dann ausgewandert sind und sind, glaube ich, in der Bar, oder? Und, ja. äh, und in so einem besetzten Haus dort, auch. Genau, genau. Und die behauptet sich dort, anders als äh, Herr Smutek, der ist da ein bisschen im Hintergrund. Und das fand ich dann schon interessant, dass man auch Frau Smutek im Hintergrund, also den Hintergrund von Frau Smutek, mitbekommt. Und dass sie da eigentlich ja auch Irgendwo auch einen Idealismus verkörpert, der jetzt vielleicht ein bisschen weg ist, wenn sie
0: depressiv ist, aber dennoch. Ja, ich finde ja. Smoothie, also gut, allein schon dieses Alter, verkörpert so ein bisschen die den alten Mensch, also so die, die, die als halt, also nicht die neue Generation, so, okay, das, ja, ja. das ist keine krasse Erkenntnis. So. Nee, also ist halt reines, er, er verkörpert so ein bisschen die alte Welt. Also er kommt ja aus, ja. Der, aus dem, aus dem Sowjet-Ding und er, er hat jetzt diesen Glauben, den ja Anfang der Nullerjahre wahrscheinlich sehr viele Leute ähm, hatten, dass jetzt äh, immer noch alles besser wird und so, auch im Osten und sowas. Äh, wie gesagt, jetzt EU-Beitritt von Polen zum Beispiel. Und ähm, das Ganze wird ja dann, also Ada und Aleph haben diesen Glauben, dass alles besser wird ja nicht. Und das wird ja dann ja. so also ein bisschen auch... Ad absurdum geführt, dieser Idealismus.
1: Genau, ja. Dass man merkt, dass irgendwie was nicht stimmen kann. Ja, ja, schon. Dann haben wir hier auch ganz deutlich in den Personen selbst so ein Anderssein. Die sind ja irgendwie, wir kriegen kein Gemeinschaftsgefühl. Also die sind ja nicht irgendwie in der großen Klasse zusammen, also schon, aber es wird dann immer nur auf Ada und Aleph und Smoothie eingegangen, oder? Und mhm, da ja. haben wir dann so ein bisschen ein Einzel Individualismus in der, Gesell äh, in der Gemeinschaft ein bisschen. Und hier als Beispiel Ada, ähm, die wird ja auch nicht als schön bezeichnet. Alle anderen irgendwie werden immer als super schön und Prinzessin. die Prinzessinnen werden sie auch genannt, ja. genau. Und da hebt sie sich ab und dann ist sie natürlich auch schlauer als alle anderen und ist die einzige, die im Leichtathletiktraining was reißt. Dann Aleph, der ist der klein, der ist äh, auch Ausländer, es kommt ja auch aus Ägypten und ist ja auch irgendwie Viertelfranzose, also was ganz anderes, das ist auch 18, deutlich älter als alle anderen. Dann haben wir Smutek, der ist recht groß, der kommt aus Polen und seine Muttersprache ist ja auch Polnisch und er ist ja Deutschlehrer, was irgendwie auch ungewöhnlich ist, ich weiß nicht, die Deutschlehrer haben die muttersprachlich was anderes, auf jeden Fall, ähm, ja, das ist ganz interessant. Ja. genau. Äh, dann vielleicht auch zur Sprache, ich finde ja, da muss ich, da muss ich äh, ja. auf
0: jeden Fall wieder an den <lacht> Mann und Eigenschaften äh, verweisen, also sowohl vom Schreibstil als auch vom Aufbau her also diese durcheinandergewürfelten Erzählstränge und die Fakten, ja. Ja, das erinnert schon sehr, also ist schon sehr angelehnt an den Mann und Eigenschaften ähm, eben vor allem diese Abschweifungen, die man hier oft hat, der sehr sachliche ähm, erzählende es ja, ja. ähm, wird ja von der Richterin geschrieben, es klingt auch so ein bisschen so, als ob sie halt jetzt einfach da einen Bericht ähm, für sich selber schreibt, aber halt natürlich auf einer Gerichtsebene, das hat mir auch schon öfter von der UDC gesagt, dass sie so ein bisschen so eine so eine Sprache drauf hat wobei es mhm. jetzt natürlich nicht nur sachlich ist so ist jetzt natürlich auch nicht, aber ich finde am deutlichsten die, ja. die, die Parallelen zwischen der Mann- und Eigenschaften und äh, jetzt hier Spieltrieb, dass das, dass das schon sehr daran orientiert ist und nicht abgekupft hat oder sowas, sondern so halt einfach inspiriert davon das Vorbild, oder, oder äh, dass, man, dass, man das, dass man das hier gewertschätzt wird oder dass darauf eingegangen wird, so erkennt man an der deskriptiven Art, wie die Kapitel benannt sind. Weil in Mann- und Eigenschaften haben wir immer so Überschriften, wie man es jetzt vielleicht von einem ähm, noch nicht fertiggestellten Buch, also es ist ja auch ein Fragment nur, oder halt, ja, eine Skizze, ja. auch immer, ähm, ähm, erwarten könnte, haben wir dann so, so Überschriften, wie irgendwie die irgendwie lauten, ähm, äh, ich mein gerade kein Name aus, der man ohne Eigenschaften ein, ähm, scheiße. Das
1: kannst du vielleicht später sagen, ich sag vielleicht noch was. Ja, also, do, doch, Sprache.
0: doch, doch, ich sag nur noch einen Satz. Ähm, der, 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 die und die Person, ähm, besucht mit der und der Person dieses Theater. Das ist dann so Überschrift da von der Mann und der Eigenschaften. Und das haben wir hier auch so ein bisschen. Also hier mhm. kommen auch so Kapitelüberschriften wie ähm, äh, Ada ähm, geht mit Aleph auf die Kursfahrt. So, das könnte eine Überschrift hier sein. Und ich finde, das, das, das ähnelt einfach sehr stark. Ja, voll, voll. Dann ähm,
1: frage ich dich, du hast ja ein bisschen gelesen, der Mann und Eigenschaften und jetzt Spieltrieb auch. Ich finde, wie die C, das ist aber jetzt nicht nur in diesem Buch so, ich finde, die hat irgendwie so eine recht negative Sprache. Die hat mhm. so Vergleiche, die halt irgendwie halt auf das Negative in, dem, äh, in der Sache dann verweise Also, keine Ahnung, irgendwie, wenn es ein harter Tisch ist, auf dem Ada schreibt zum Beispiel, sagt sie jetzt nicht, ah ja, das ist irgendwie. Gut, dass man drauf schreiben kann, sondern das ist so hart wie der Beton. Also Beton ist ja zum Beispiel als die harte Eigenschaft von Beton ist ja irgendwas Negatives, zum Beispiel. Mhm. deswegen ein bisschen negativ, so ein bisschen so, oh, schon wieder sowas Negatives. Also, ne, weiß nicht. Mhm. Aber was man sagen kann, ist, dass ich Metaphern vergleiche aus dem Bereich des Krieges, deswegen auch negativ, ne? Ja. Ähm, und äh, Krampf und dann der Jagd auch. Häufen und auch die Tierwelt generell. Und ich finde so Tierwelt. Ja, wenn, wir was, wenn wir Menschen beschreiben und wir nehmen Vergleiche aus der Tierwelt her und ich möchte jetzt nicht Tiere abwerten, aber animalisches <lacht> ist halt einfach irgendwo dieses barbarische, wird ja gleichgesetzt häufig und es ist irgendwie so gleich und das ist auch noch sowas, wo ich mir denke, so das ist irgendwie kein schöner Vergleich, das ist irgendwie aus der Art bei den Hahn herbeigezogen, damit man irgendwie das, ich finde die Vergleiche irgendwie anstrengend zuzuhören oder das
0: zu lesen. Ja, also du, du hast ja vorhin irgendwie so gemeint, so angesetzt, dass du mir eine Frage stellen wolltest, hast du eine Weile ja, Frage ja. gemacht. Ähm, <lacht> ich würde das einfach mal, obwohl die Frage jetzt ausführlich war, beantworten. Ähm, ja, ja. Also ich in der Mann und Eigenschaften ist auch ähm, prinzipiell schon eher ein pessimistisches Werk, zumindest was ich bisher jetzt gelesen habe. Mhm. Ich bin ja erst bei so ein Drittel der Hälfte circa. Ähm, Weil es ja halt so als großes Thema so ein bisschen über den Menschen, der Moderne, den Verlust aller Werten und des, ja, ja. den Niedergang der Hochkultur geht. Also, dass ja. das es quasi keine, keine bürgerliche Elite mehr gibt, die irgendwie so bestimmte Wahrheiten irgendwie für sich beanspruchen können, sondern dass irgendwie alles so in einer gewissen Beliebigkeit der, der Moderne verschwimmt. Und das ist, hat natürlich auch was sehr... Negatives an sich, also es wird in der, Mann in der Eigenschaft noch oft Nietzsche äh, zitiert, was in Spieltrieb auch öfter mal, äh, der Name ja. Nietzsche fällt dort auch da, ja. öfter mal, und äh, genau. Aber da kommen wir direkt zu den Themen,
1: das ist eine perfekte Überleitung, nämlich wir haben hier politische und philosophische Diskurse, also hier das erste, was du natürlich jetzt auch gesagt hast, Nietzsche, der verkörpert den Nihilismus und im Buch wird auch gesagt, wir sind die Urenkel der Nihilisten, die Nihilisten, früher Nietzsche, haben darin geglaubt, dass man an nichts glauben kann und wir selber können gar nicht mehr an nichts mehr glauben. Also wir glauben an noch weniger sozusagen. Mhm. Und die Begründung oder das, was daraus dann kommt, ist dann, dass dem Menschen, weil ja keine Werte mehr da sind, weil er nichts mehr glauben kann, nur noch der Spieltrieb über, überblickt bleibt. Mhm. Und ja, das ist dann der Grund, warum sie dann anfangen oder Aleph anfängt, dann dieses Spiel zu spielen. Was ich irgendwie komisch finde, weil es geht ja im Spiel nicht nur um den Spieltrieb, sondern ja. auch viel um Liebe und um Eifersucht. Ja, also also es gibt ja doch etwas, worum der, ja. sich die Menschen dann kümmern, nämlich umeinander. Also Ada liebt mhm. Aleph und nur deswegen lässt sie sich ja auf das Spiel ein. Aleph wiederum gegen Ende und ja, ist ja auch ein bisschen eifersüchtig auf die Beziehung zwischen Ada und Smutek. Smutig muss ich ja gar nicht sagen, der hat ja auch, der sitzt nicht an der nihilistischen Seite, der hat ja einen Idealismus in sich und denkt, das wird alles besser. Aber ich weiß nicht, deswegen finde ich, widerlegen sich Ada und Aleph schon ziemlich selbst, denn offensichtlich gibt es ja mehr im Leben eines Menschen als nur der Spieltrieb. Also ich weiß nicht so ganz, ob ich dem. Oder was meinst du?
0: Ja, also Juli stellt ja den Nihilismus auch so ein bisschen als ein gesellschaftliches Phänomen und auch Problem dar. Also ja. es gibt ja eine ganze Diskussion. Darum, ist, ob jetzt unsere Gesellschaft wirklich nihilistisch ist. Wenn ja, warum? Wenn nein, warum? Ja. Und wenn sie das, also wann sie das geworden ist, ob das jetzt mit der Moderne kam, mhm. mit dem Verschwinden des Glaubens, mit dem Aufkommen des ja. Individualismus, Industrialisierung, das ist ja auch Gegenstand. Das passt ja, auch perfekt,
1: das passt ja perfekt auch zu dem Mann ohne Eigenschaften. Es wurde ja. Ich glaube, um die Jahrhundertwende oder ähm, in, dem, in der in der ersten Hälfte des, ja, genau in den 30er Jahren geschrieben. Das ist ja genau die Zeit, wo die Industrialisierung mehr oder weniger in Europa abgeschlossen wurde. Und jetzt wir eine moderne Gesellschaft haben, die konsumiert und weg von dieser ja, Natürlichkeit des bäuerlichen Lebens sozusagen kommt. Ich finde es lustig, wenn wir ja... heute
0: in der Folge gefühlt mehr über die Eigenschaften reden als zum Beispiel trinken. <lacht>
1: Ja, wenn ihr so viel zu tun haben miteinander.
0: Ja, selbst dran schuld. Aber wir können ich auch muss, gerne ich ha, weiterreden. Ich habe ja, hab ja, hab ja so, weiß ich nicht, irgendwie zwei, drei Kapitel gelesen und ich habe dir direkt geschrieben, äh, ja, ja. Äh, Jo, irgendwie erinnert mich das voll an der Wand und Eigenschaften. Also es ist jetzt nicht so, dass wir uns jetzt irgendwie so aus dem Elfenbeinturm, aus dem äh, Spargel von der Kohen Elfenbeinturm natürlich, der wie ein Spargel geformt ist, dass wir von dort herab so, ach, das sind doch die ganzen Parallelen und die muss man doch sehen. Nee, also das, 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 kommt, schon, das kommt schon aus dem Buch selber raus. Also das springt einem ja. quasi ins Auge. Ja, voll, voll.
1: Aber wenn wir vielleicht ein bisschen näher auf Spieltrieb selbst eingehen wollen, es gibt sehr viele Bezugnahmen auf das aktuelle Geschehen damals. Also als Beispiel zum Beispiel diese Amerika-Debatte, da ist ja Ada auch sehr dafür. Mhm. Also es war ja gerade erst der F September, spielt der fing 2002 an zu spielen. Und da wird die USA, das ist ja damals so als Opfer, oh, die USA wurden angegriffen, ich meine, ist ja auch der erste, ähm, die ersten Tote auf amerikanischem Boden seit, ich glaube dem Zweiten Weltkrieg oder so oder überhaupt, also das ist, die USA ist komplett schockiert natürlich und haben sich natürlich als Opfer gesehen und haben dann sofort alles mögliche gemacht, um diesen Terror zu stoppen, aber hier sagt Ada, nö, die sind nicht das Opfer, die sind die Täter. Sie stellt die Macht der USA als etwas Grundlegend Böses dar, gegen etwas, wogegen man kämpfen muss. Mhm. Also als Beispiel hier, worauf es ankommt, ist die Form. Ein paar Insurgenten, die sich todesmutig ins Zentrum stürzen, sind nach den Gesetzen Hollywoods strukturellem Recht, ich sage todesmutig zum Beispiel, mit einem Flugzeug ins Zentrum der Macht. Das ist David gegen Goliath, Skywalker gegen den Todesstern, Panem etc. Ziele kennen Sie es. Natürlich wird also, ja auch noch ein ja, bisschen Latein gelabert. Das muss natürlich. Natürlich. Auch, gebettet, das
0: muss man natürlich einfach ein bisschen Dateien reden. Das müssen wir uns auch noch beibringen. Also gut, wir hatten ja beide Dateien, <lacht> aber ja, das muss noch. Das, damit, das den bedarf eine Auffrischung, würde ich sagen. Aber was denkst du darüber? Also, was äh, ist deine Meinung zu ähm, Adas Einstellung?
1: Okay, das ist natürlich ein sehr
0: großes Thema. Ne? Ähm,
1: ja, also ich finde. Erstens zu so der Aktualität, das ist immer so ein bisschen ein zweistelliges Schwert. Ich finde das sehr cool, wenn in Büchern aktuelles Geschehen mit eingebaut wird. Aber auf der anderen Seite, wenn wir jetzt 20 Jahre später da sind, denke ich mir so, boah, das ist irgendwie voll alt und so weiter. Und das hat ja heute nicht mehr so die Bedeutung, wie sie damals gehabt hat. Aber das ist ein bisschen eine Zeit, wie man damals gedacht hat. Ne? Genau, genau. Und das finde ich wiederum super cool. Wenn wir jetzt in, in die 50er gehen, zum Beispiel. Ähm, zum Beispiel Homophabe von Max Frisch. Da gibt es so äh, manche Passagen, die wir heute nicht so sagen würden, weil die politisch nicht korrekt sind oder weil die halt heute nicht mehr passen können. da geht da zum Steg runter und da sind die ganzen Dockarbeiter. Das gibt es heute nicht mehr. Heute gibt es ne? Und das finde ich super cool, dass man dann, wie du sagst, eine Zeitkapsel hat. Und ich glaube, wir sind einfach noch nicht, äh, das Buch ist noch nicht alt genug, dass ich das jetzt als cool empfinde, <lacht> Ähm, aber an sich ist es schon sehr cool. Andererseits muss ich sagen, also vom literarischen her voll okay, aber von der Persönlichkeit her, Ada, ich finde, die ist einfach ein bisschen anti, ne? Also, die ist halt voll in der Pubertät und ja. ist einfach, einfach gegen, den, gegen alles, gegen den Mainstream und so weiter. Also, sie hat ja auch einen ordentlichen Zynismus, ähm, findet man sich in ihrer Position und ja, gut, ne? Man kann ganz einfach etwas kritisieren, aber besser machen, ist dann wieder die andere Frage, ne? Ich das ist wieder dieses. Rebellisches.
0: Ich finde es lustig, aber da klingt so ein bisschen immer wie die Vorstellung, wie manche Personen vielleicht gerne gewesen wären in ihrer Schulzeit. Also so, ja, es ja. ist ja schon ein bisschen Idealbild, das hier gezeichnet wird von einer Person, die einfach sehr schlau ist und weil sie sehr schlau ist, nicht ins Raster passt. Also vielleicht, ja, ja. vielleicht auch nicht mal eine Idealvorstellung von jemandem, sondern vielleicht eher so der Wunsch so. Ähm, ja. Ich wurde damals nicht akzeptiert, weil ich so weil schlau ich war. Schlau bin. Ja. Ich werde gerade, wenn man das Buch liest, wenn man gerade 14 ist, nicht akzeptiert, weil ich so viele Bücher lese und deswegen so schlau bin. Also das kann ja durchaus auch so ein bisschen so eine ähm, ja. Hilfestellung sein. Gut, ob man dann jetzt unbedingt mit dem Sportlehrer in der Turnhalle verschwinden muss, ist eine andere Frage. Aber äh, das werden wir bestimmt auch noch zu klären haben. <lacht>
1: Ja, ich finde es auch ein bisschen problematisch, wenn man dann durch die Intelligenz kann sie ja ihre Position auch begründen, was ja gut ist. Also das ist ja gut, wenn man ein differenziertes Weltbild hat, sich dann informiert und dann eine Meinung auch begründen kann. Aber irgendwie, äh, finde ich, ist das auch, ein, na, weiß nicht, dieses diese Anti-Haltung, wenn man halt so schlau ist, kann man die auch begründen, aber das heißt nicht, dass sie richtig ist, weißt du? Also mhm. sie ein ähm, bisschen so, weiß ein bisschen eine idealistische oder programmatische Einstellung hat sie da, oder dogmatische Einstellung, ja. vielleicht noch besser, dass sie sagt, ja nee, das ist schlecht und jetzt suche ich mir Beweise dafür. Was ja richtig ist, also man kann also andere Themen, der Irakkrieg die EU-Erweiterung, dann gibt es auch noch den Amoklauf in, in Erfurt 2002 und die Gewalt in den Medien werden da auch thematisiert. Das sind alles Themen, die man ordentlich kritisieren kann. Es gibt negative Aspekte dafür, gar keine Frage, muss man nicht das muss man nicht diskutieren. Hm. Aber es gibt halt auch positiv gut, nicht bei allen Sachen, die ich jetzt auch habe, aber es gibt halt auch eine andere Seite dazu, ne? mhm. Und ja, das ist halt dann wieder nicht differenziert. Also ich möchte jetzt ADA, die 15 ist und gerade in der Pubertät ist, da muss man nicht unbedingt so differenziert sein, wie ich das jetzt äh, fordere. Aber äh, ich weiß nicht von UDC, also ich aber weiß nicht, das ich. schon. Ich schon. Ich, ich habe mich nicht verändert. Ich bin <lacht> immer differenziert geblieben.
0: Ich dachte, nein, Spaß. <lacht> stay, dif stay differenziert. Ja.
1: Nee, aber ja. ich glaube, damit, damit das dann auch ja. aber dann ein kommen anderes, wir gleich direkt ein zum anderes, nächsten Thema. Ja,
0: ein anderes großes Thema, das man auf jeden Fall erwähnen muss, ist Sex. <lacht> das <lacht> äh, kommt hier sehr oft vor. Wir haben ein Werk, das Spieltrieb heißt. Wenn man. Triebe denkt, denkt man vielleicht zuerst an Freud, der ja gemeint hat, äh, der Mensch lässt sich auf zwei Triebe zurückreduzieren, den Aggressionstrieb und den äh, Sexualtrieb. Ähm, hier haben wir jetzt noch den Spieltrieb dazu. <lacht> der Spieltrieb kann aber durchaus auch eine sexuelle Komponente haben, den er hier auch hat. Also das erste ja. Mal ähm, mit dem Thema Sex kommen wir in dem Werk in Berührung, als Ada auf dem ähm, Klo wirst, belästigt ja. wird. Und ähm, ihre Brust von ähm, einem der Täter hier, ähm, wie es im Buch heißt, geknetet wird. Und ähm, dort hat es ja eine absolut unerotische ähm, Konnotation. Also, es ist ja, ja eine, es ist eine. Ja, es ist eine, eine, eine Tätersituation. Das Interessante ist ja, dass später im Stück. Wenn wir genau das gleiche haben, nur dass Ada diesmal in der Täterrolle ist. Also sie macht ja bei dieser Erpressung freiwillig mit. Sie könnte ja auch sagen, nee, ich will nicht mit dem äh, ins Mutter. Gut, ob
1: das so freiwillig ist, darauf können wir auch später auch nochmal ja, reden. Ja, okay. Wie das freiwillig ja, okay.
0: Ähm, gewissermaßen ist sie da nicht. Also, ich würde, aber, ich, würde, ich, ich würde aber nicht sagen, dass sie komplett nicht in der Täterrolle ist. Also, nein, nein, das, das, ist,
1: das ist halt die Schwierigkeit hier in diesem Roman. Ja. Also, ja. ich weiß nicht, wir können das auch ein bisschen darauf eingehen, Hier Recht ist ja auch ganz groß, später kommt ja auch dann ähm, der Gerichtsprozess rein. Die Frage ist, wer ist hier das Opfer und wer ist das, Der Täter. Also, ja, aber
0: ich, Also, ich muss noch zum, 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 zum äh, Thema ja. Sex äh, meinen Punkt zu beenden. Und zwar äh, kommt ja dann später diese erotische Komponente, die kommt ja dann durchaus. Also ja, ja, durch durchaus, diese ja. regelmäßigen Besuche in der Turnhalle findet sowohl Ada als auch Smutek ja da gewissermaßen Gefallen dran. Wir haben auch ähm, am Anfang diese Szene der ähm, Entjungferung mit, mit Olaf, der das am Anfang ja ablehnt, später dann ja aber auch wieder zu Ada zurückkommt und so ein bisschen sich durchaus was hätte vorstellen können. So. Wir haben diese ja. Szene mit ähm, äh, Aleph, der keinen Sex haben kann. Also, so wie ich das mitbekommen habe, kriegt er einfach immer keinen hoch. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, also habe ich jetzt nicht gut rausgelesen können, aber in den Sekundärliteratur ähm, ist es, wurde es auch so beschrieben. Ja. Ja.
0: Er hat dann sogar extra einen Dildo besorgt, damit er hier ähm, ja, mit Ada ähm, ähm, sein, der seine, die, die Triebe ausleben kann. Ähm, mhm. Was ja aber dann irgendwie, dann sind sie beide nicht mehr ganz in der Stimmung, das, das passt auch irgendwie nicht mehr so ganz. Also die erotische Komponente, die kommt wirklich erst mit äh, Smoothieck. Aber
1: ich meine, das, beim ersten Treffen wiederum hat Ada gar nicht, nicht keinen Bock, sondern der ist es ja irgendwie komplett egal. Ja, also stimmt. das sagt sie auch später in der Gerichtsprozess so, also ich hatte jetzt keinen Bock, aber gestört hat es mir jetzt auch nicht so. Ähm, das merkt man auch wieder die Gleichgültigkeit von ihr ein bisschen. Ne? Ja. Also mich hat es eigentlich schon fast überrascht am Ende, dass sie dann zusammen in den Sonnenuntergang fahren. Also wortwörtlich, ne? Ja, da wollte, ähm, ich,
0: da wollte äh, ich jetzt äh, auch hinaus noch, nämlich, ähm, um den, das Thema zu beenden. Ähm, mit dem mit der Erotik, mit der Erotik im Sex, kommt dann auch gewissermaßen die Liebe. Also es fällt dann hier ja irgendwann mal der, erstmals der Satz von Ada, ähm, ich liebe dich, zu Smutek. Ähm, als, er, als er fällt, beschreibt sie wird dieser Satz noch beschrieben, als dass, dass es halt so eher rausgerutscht ist. Aber wie wir am Ende schon mit dem Sonnenuntergang erfahren und auch dass sie ihn vor Gericht verteidigt und sowas... Ähm, der ist jetzt nicht auch nur komplett rausgerutscht, sondern da ist auch schon was Wahres dahinter. Und, ja gut, äh, freute Versprecher so in die Richtung, ne? Okay, ja, stimmt, oh, oha, das sind mehrere Ebenen. Ja, und auf jeden Fall ähm, will ich damit sagen, also wir haben ja hier ei, also einmal Sex ist eine sehr mechanische Art und ja. quasi eine, eine mann- und -mäßig, ähm, Emotionslose äh, Art und was. Ähm, ja. Ähm, ja, so, so einfach, äh, ja, einfach ein mechanischer Mechanismus ohne groß was dahinter. Also diese, ähm, was wir da vielleicht irgendwie haben mit Liebe und sowas, äh, dass das alles weg, ich sag mal, säkularisiert sekularis wurde, wie auch immer. Ähm, das haben wir aber hier, wird dann ein bisschen umgekehrt. Also die Liebe kommt ja dann wieder. Also gewissermaßen ja. Ähm, ja ist es ja. eine Abkehr von den und Eigenschaften, aber ich, gut, ich habe das auch nicht zu Ende gelesen. Vielleicht kommt es da ja auch noch. <lacht> vielleicht ist da ja eine Parallele, die ich jetzt noch nicht sehe. Äh, ich, ja, würde, ich würde sagen, das Thema ist abgehandelt oder vielleicht hast du noch was. Nee,
1: das, ist, das passt schon soweit. Wir wollen ja auch noch weitermachen, nämlich kommen wir zu höheren Ebenen der Bildung und dem Intellekt. Ich finde, das hat sehr, das wird sehr dick aufgetragen. Also erstens Spiel ist in der Schule. Das ist natürlich. Oh, mir der fällt, Spot von. Äh, mir fällt
0: gerade zum Thema vorhin noch ein, dass äh, also. das auch noch so das erste Ausprobieren ist in dem Alter. Komm mir, ja, ich weiß nur. Jetzt ja, du kannst gerne Bildung yeah, yeah, yeah. Intellekt.
1: Aber das passt ja eigentlich sehr gut an zu dem Schul schulischen Ding, ne? ja. Also äh, ich weiß nicht, ob ich es als Coming-of-Age-Story nennen will, weil ich weiß nicht, ob man das nacherleben soll, was da passiert in dem Roman. Aber ja klar, äh, deswegen als ich angefangen habe, das zu lesen, dachte ich mir so, ah ja, es ist eigentlich voll interessant, wie du auch gemeint hast, kann man gut in der Schule lesen und dann so nicht mehr ganz. Aber ich fand es eigentlich ganz interessant, so ein bisschen nochmal zu erleben, so in der Schule zu sein und so, ah ja, das ist eigentlich voll die behütete Zeit und, und dann irgendwie kommt dann ganz viel dazu, was dann sehr viel Eigenständigkeit hat ähm, mit diesem Spieltrieb, mit der Manipulation, da muss man ja auch sehr viel nachdenken dahinter. Und wie kriegt man das hin? Naja, da muss man auch irgendwie gebildet sein, einen in, guten Intellekt haben und auch viel über die Welt wissen, damit man Menschen auch gut eine Menschenkenntnis haben, ne? dass mhm. man Menschen auch manipulieren kann. Also da sieht man auch wieder, Ada und Aleph sind ja sehr schlau und schlauer als die anderen. Zumindest sehen sie das so. Und mal abgesehen davon, dass später das ein Gerichtsprozess ist, gut, nicht wegen der eigentlich Kinderpornografie, die
0: da passiert, Stimmt, Sondern, diesen, auf diesen pornösen Aspekt sind wir noch nicht eingegangen.
1: Das wird, da wird auch nicht darauf eingegangen im Buch, auch wird auch nicht eingegangen. Ich dachte mir so, Juli C., das ist, also das ist, wie also die, die hat gerecht ähm, studiert, also das ah, ist schon ein bisschen kritisch, dass man dass das passiert, aber gut, man, man kann, das ist ja auch nicht irgendwie, solche Geschichten muss es auch irgendwie geben, weil die sind ja auch, gibt es ja auch in der Realität, also mhm. naja, gut. Aber was nicht keine Parallelen zur äh, Wirklichkeit hat, ist nämlich, dass es einige Parallelen zu Märchen auch gibt. Also die Mädchen auf Ernst Bloch werden ja Prinzessinnen genannt, kommt ja auch nicht mhm. von irgendwo her. Und Frau Smutex Selbstmord, Selbstmordversuch auf diesem feisten See, das könnte auch locker eine Märchen spielen, oder? Also mhm. äh, solche Sachen. Dann zum Märchen selbst. Der Mann nur Eigenschaften haben wir ja häufig genug erwähnt, so ein langes Werk nicht beendet renommiert und nicht bekannt, genauso ein verkanntes Genie wie Adon Aleph, so ein bisschen als Identifikationsfigur sozusagen. Dann haben wir hier natürlich auch die Grundlage für den Nihilismus Nietzsche und äh, Adel liest ja dann auch im Buch die menschliche Komödie von Honoré de Balzac, ich hoffe, ich habe das Reteus gesprochen, wenn nicht, egal, sie, es wird auf jeden Fall erwähnt und auch Machiavelli und Der Rieder stehen auch im Büch Re Bücherregal und das ganze Bücherregal hat sie hier auch durchgelesen. Dann, äh, was ich in was ich auch gut fand. Das kam jetzt nicht von mir, aber in der sekundärliteratur wird auch Jugend ohne Gott erwähnt. Das habe ich gelesen. Ich fand das auch ein recht gutes Buch. Und das ist auch ein Lehrer, dass ich mit nihilistischen Schülern herumschlagen muss. Also aus dem Aspekt fand ich das auch ganz interessant. Dann haben wir hier die Bücher von Wladimir Nabokov. Das sieht man auch ein paar Parallelen. Da ist einmal Lolita. Kennst du das vielleicht Das ist ein ich recht kenn,
0: bekanntes Buch. Ich kenne den Film... Von wie heißt dieser eine Typ, der immer so sehr in intellektuellen Kreisen genannt wird? Ähm, weil, äh, keine Ahnung, das
1: kannst du nochmal nachschauen. Auf jeden ja, Fall also gibt es auch ich, also noch andere. Ich,
0: ich, ich kenne kenn den Film und äh, ja, von Stanley Kubrick. Von Stanley Kubrick. Ah, okay, ja, gut. Und ähm, jetzt, wo du es sagst, also ich bin absolut nicht drauf gekommen, als ich das Buch gelesen habe, dass das irgendwie so eine Lolita. Perspektive hat, aber du hast vollkommen recht, also bei Lolita, um das kurz äh, ein bisschen auszuführen, ist ja auch so, dass da ein älterer Mann von einer minderjährigen ähm, ja. Mädchen verführt wird und die das aber auch ähm, will und zumindest im Film ist es dann so, dass die dann da durch die Gegend fahren und irgendwie mh, ja, so eine sehr seltsame Beziehung führen, äh, die dann am Ende natürlich in einer Tragödie enden muss. Äh, ja, also Passt schon irgendwie. Dann ein
1: weiteres Buch von Vladimir Nabokov ist Ader und das Verlangen. Da ist auch ziemlich deutlich die parallele Ader ne? und mhm. das Verlangen passt auch irgendwie ganz
0: gut. Nabokov Aber müssen wir auch erwähnt. irgendwann mal besprechen. Ich habe schon sehr viel über den gehört. Dass Echt? Das ist das so erste Mal, dass er mir über den Weg läuft. Nee, ich hab schon. Ich, irgendwie kommt der sehr oft auf, wenn man irgendwie so irgendwas mit Literaturkritikern irgendwie so. Dann fällt sehr oft der, der Name Nabokov und immer in einem sehr positiven Licht. Also der ist, scheint von vielen sehr geschätzt zu sein. Und ähm, ja, also würde ich mal auf die Liste schreiben mit zu besprechenswerten Autoren.
1: Ja, perfekt. Dann haben wir äh, nochmal einen Autor mehr. Und äh, einen weiteren genug. Autor, den ich noch... Was?
0: Wir haben ja noch nicht genug. <lacht> es gibt genügend Autoren, ne?
1: Auch den Einfluss äh, von einem anderen Autor, Dostoevsky, der Spieler und die Dämonen, da kann man hier auch sehen, ich meine, der Spieler ist es auch offensichtlich durch den Namen ein bisschen. Und bei den Dämonen hier ist man auch, ebenso wie Kilirov in äh, Dostoevsky die Dämonen, er ist auch Alef davon überzeugt, dass er nach dem Tod ähm, Gottes selbst der Gott sei. Also haben wir auch ein bisschen so, entweder er ist der Teufel Alef oder er ist der Gott, dazwischen gibt es nichts. Ne? Und der manipuliert ja auch irgendwie so sehr, als wäre er Gott.
0: Ja, was naja. das so eine sehr moderne Tendenz hat auch, ne? Also das. Äh wie du gemeint hast, nach dem Tod Gottes, also da wird der wahrscheinlich oh. auch Nietzsche, gehe ich mal von aus, angespielt. Mhm. Äh, und äh, dann, dass man sich hier ja selbst äh, zum, 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 zum Gott annennt, das hat ja auch damit was zu tun, damit kommen wir zum Thema Recht, dass ja. wenn er jetzt hier Gott spielt, quasi, wenn wir im Spieltrieb sind, ähm, die Frage nach Opfertäter, das haben wir ja vorhin schon mal kurz angesprochen, ja, ähm, das können wir jetzt darüber diskutieren wer ist jetzt hier eigentlich wer ist jetzt eigentlich Opfer wer ist Täter am Anfang in dieser Szene auf dem Klo wo Ada belästigt wird da haben wir eine ganz klare äh, Aufteilung äh, Ada ist Opfer die drei Jungs die Bösen sind Täter da ja. ist die Welt noch einfach da ist alles klar das war das erste Jahr auf Ernst Bloch im zweiten Jahr auf Ernst Bloch mit dem dass Alef kommt und äh, hier mit seinem ähm, Gedanken, die Welt durcheinander bringt, quasi die Moderne äh, reinbringt, äh, wird das alles durcheinander gebracht und das Gericht urteilt ja dann so, dass Smutek das Opfer ist und mhm. da ist natürlich jetzt die Frage, wie man dazu steht, also wie, wie, wie stehst du dazu? Ähm, ist, Boah, ist er ein Opfer? Ey. Ist er Täter? Es wird, auch, es wird ja auch argumentiert, weil das erste Mal, wo er ja von Ada verführt wurde, da wurde er ja noch nicht erpresst. Das heißt, das ist ein besonderer Fall. Und da wird argumentiert, dass es halt, ähm, ja, also dass das Ada da so ja. viel Dominanz ähm, gezeigt hat, dass sie so verführerisch war, dass man das Smoothie nicht zur Last legen kann. Also, oh, ich weiß Wie stehst du dazu?
1: Also auf der einen Seite, also da wird ja aber komplett dem, der eigene Wille abgesprochen, den Smutik hat. Also ich erinnere mich noch an die Szene, wo das als, erst, als erstes verführt wurde und er so, ja, ich kann ja eigentlich noch aufhören, ne? Also ja, jetzt, wo wir nicht ihr Nachlauf also noch ist ja nichts passiert also ja gut, jetzt sind wir nackt, aber noch ist ja eigentlich nichts passiert. Und dann so, ach, Bro, du kannst schon eigentlich einfach gehen, ne? Also, das ist also ich weiß, dass das ist irgendwo schon manipulativ, ne? das wurde alles so hingesetzt, aber da wird Smutek komplett eigenschaften abgesprochen ein Mann ohne Eigenschaften ne? ja. <lacht> ähm, deswegen ich glaube da ist keiner wirklich schuldig weil nur weil man manipulativ ist heißt ja nicht dass es funktioniert ne? also man kann ja manipulativ agieren aber die Frage ist ob man dann es auch, <lacht> auch funktioniert also manipulativ sein ist auf jeden fall schlecht das ist auf jeden fall schon mal falsch man sollte, nicht darauf, also meine Meinung einfach, man sollte jetzt nicht unbedingt Einfluss auf die Meinung anderer Menschen unbedingt äh, ja, Einfluss nehmen, die jeder sollte selbst haben. Auf der anderen Seite, ich glaube, beide sind einfach schuldig und deswegen, ich glaube, das ist die einfachere Lösung, als zu sagen, wer ist jetzt wirklich mehr schuldig an irgendwas, weil es ist immer so, das läuft dann irgendwie im Kreis so. Man sagt, Smutig ist schuld, ja, er war eigentlich, und dann sagt man ja, dann ist alle schuld, aber dann sagt man, ja, aber eigentlich nur so. boah, schon irgendwie schwierig. Ja. Aber ich finde es auch interessant, äh, Juli C. entwirft ja irgendwie ein neues Problem in der Rechtswissenschaft. Zumindest. Mhm. Also ich weiß nicht, ob ich dem so zustimmen würde, aber ähm, es wird ja hier gesagt, dass, also im Buch steht, dass das rechtliche Instrumentarium in den Händen der kalten Sophie so, sich so anfühlt wie Hammer und Meißel beim Versuch, eine Homepage zu bauen. Also, dass die so antiquiert sind, die Mittel der Recht, des Rechtes, dass diese modernen Probleme gar nicht zu lösen sind. Mhm. Weiß ich nicht. Ich glaube, Menschen verändern sich in, keine Ahnung, wie alt jetzt unsere Gesetze sind, aber in, sagen wir mal, 50 Jahren nicht so sehr, dass man. Gar nicht mehr damit Koylar kommt. Meine, Gesetze sind ja auch genauso sind, warte, gena Gesetze sind ja auch genauso geschrieben, dass man äh, noch in Zukunft bei neuen Problemen sie so auslegen kann, dass sie äh, immer noch eine richtige Sache hat oder halt gut davonkommt.
0: Ich meine, also weißt du, was, ich meine? was hier angeprangert wird, ist, das wird ja auch in der Mann und der Eigenschaften angeprangert, <lacht> der Verfall der absoluten Werte. Ja. Also, und ein Gericht muss ja nach irgendwas urteilen. Ein Gericht muss ja irgendwelche ja. Werte haben, sonst kann es ja kein Urteil fällen. Und in einer Zeit, also was angeprangert wird, in einer Zeit, wo keine absoluten Werte mehr bestehen, wo es keine richtige Moral mehr gibt. Also hier haben wir es ja eigentlich nicht wirklich mit, also es kommt, es kommt ja ein, ähm, Gewaltverbrechen auch vor, also Smutek ja. verprügelt ja wirklich äh, Aleph, also der steckt in der Krankenhaus reif und wird trotzdem freigesprochen. Abgesehen davon, da könnte man jetzt davon reden, dass es jetzt schon irgendwie, weiß ich nicht, was anderes noch ist, aber abgesehen davon ist es ja, und, und der Erpressung so ein bisschen, aber ist es ja ein moralisches Problem vor allem. Also ja. ähm, Das ist auch das Problem irgendwann, wo wir doch Sitten erwähnen. Da habe ich ja.
1: aufgemerkt, weil wenn ich an die 20er-Jahre denke, gibt es die Sittenpolizei. Ja. Kann man zum Beispiel, dass Prostitution wurde da durch die Sittenpolizei kontrolliert. Und heute ist Prostitution ja kein Straftat mehr. Und da merkt man ja die Änderung der Werte. Ja. Und ich will jetzt nicht <lacht> sagen, dass, dass man mit 15-Jährigen schlafen darf. Das nicht. Aber ähm, da sieht man irgendwie die Willkürlichkeit von Werten. Dass Sitten nur eine Vereinbarung in unserer Gesellschaft ist, denen wir nachgehen und dass die nicht absolut sind. Und hm. darauf wird ja dann mit dem Nihilismus auch angespielt, nicht? Also ja, das
0: ist dann auch wieder ein schwieriges Thema. Ich glaube, das ist dann auch ah, schwierig. Also es ähm, ist noch vielleicht der Punkt zu erwähnen ähm, zu diesem Rechtsthema noch ein bisschen, dass äh, in diesem besonderen Fall, den sie da geschaffen hat, auch ein bisschen selbst lobt, indem sie sagt, dass sie ja, ja. die Richterin also die, die, die sagen lässt, dass es ein sehr außergewöhnlicher Fall ist, den sie da selbst ja. erschaffen hat. Aber ich finde, ich kann hier sehr gut überleiten, wenn wir jetzt schon Aber lass letzten...
1: mich ganz kurz noch zu deinem Satz was sagen, weil mhm. äh, das ist etwas, was ich halt einfach kategorisch ankreiden muss, wenn, eine, wenn das Buch praktisch krass ist, weil im Buch gesagt wird, dass es krass ist. Es ist so ein bisschen. Selbstlob. Ne? Das muss ich einfach kategorisch hinterfragen. Deswegen, egal, ob jetzt wirklich das ein außergewöhnlicher Fall ist oder nicht, das ist einfach eine kategorische äh, Kritik, die ich da ange äh, anmerken muss. Deswegen, ja. Ja, wenn wir beim, äh, deine Interpretation.
0: Wenn wir beim Werteverfall sind, genau, wollte ich sagen, kann ich perfekt zu meiner Interpretation, zu dem ganzen Werk äh, anknüpfen. Und zwar, der Name ist oft genug gefallen, wir äh, jetzt ab mit m -E, würde ich sagen, ist dieses Buch... Äh, gewissermaßen, finde ich, für mich, vielleicht tun wir MOE auch ein bisschen überbewerten in Bezug auf dieses Buch, aber weil das jetzt vielleicht das Einzige ist, das wir irgendwie kennen, auf das hier jetzt direkt bezogen wird. Ja. Aber man kann das ja machen. Man kann ja in seiner Interpretation auch nur da jetzt auf eine Quelle eingehen. Das, das geht ich ja glaube,
1: das würde reichen für den Doktorarbeit, Ich sag's mal so. Äh,
0: Grüß an Precht. Äh, ja. Also ich sehe gewissermaßen äh, dieses Werkspieltrieb als ein Update von des MOE ja. und würde das so begründen, dass in einer Welt, in der es keinen absoluten Märktewert gibt, da haben wir ja gerade schon drüber geredet, ähm, wo, man nicht, wo man nicht weiß, wie man sich verhalten soll, da gibt es jetzt eine Geschichte, die hier erschaffen wurde und das ist eben dieses Update, die zeigt, dass man heute mittlerweile, also wie weit, wie weit ich gelesen habe, wurde es Mann ohne Eigenschaften im MOE noch nicht äh, gezeigt so, aber wie gesagt, ich habe es auch noch nicht zu Ende gelesen, dass es heute möglich ist, dass man trotz einem komplett amoralischen Handels selbst vor Gericht, also vor einer Instanz, die ja eher ja, nicht konservativ, aber die, 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 für, die noch, die, die, noch für was steht. Mainstream,
1: die, die muss Mainstream sein, weil sonst ja. könnten, also das, ist ja, die, das Gericht, das Gesetz ist ja eine Grundlage, worauf wir uns alle idealerweise einigen, dass das ja. das Richtige ist. Und das Gericht muss es umsetzen. Also, das ist praktisch die exekutive Ex Instanz der, des Mainstreams, zum, wenn man es modern formuliert, vielleicht.
0: Also halt die Judikative, ne? <lacht> Ja, naja, also ähm, äh, was, ich, was ich sagen wollte ist, die, also es ist möglich, selbst von so einer Institution, die ja einen gewissen Wert noch hat, die hat ja noch ein bestimmtes Stadion, ja. dass sie selbst vor Gericht äh, so gut wie stra straffrei hier die alle, Person, alle beteiligten Personen, obwohl hier ja schwere moralische Verbrechen begangen wurden, fangen wir, fangen, angefangen von Ehebruch <lacht> über Kindesmisshandlungen, Erpressungen, <lacht> Gewaltdelikte, es, ist also eine, es wird wirklich eine komplette Palette Selbstmord. Aber gut, das ist, äh,
1: Mord kommt auch noch vor. Du das hast das gar nicht erwähnt, aber äh, Höfi, der Geschichtslehrer, der bringt sich um, ne? Ja, ähm, das war auch so eine Story, ist, genau.
0: Ja. Aber es ist, es ist ein Mord gewesen? Das war doch ein Selbstmord. Ein Selbstmord. Ja. ja, nee, Selbstmord, aber Mord kommt ja drauf. gut, aber Suizid kommt ja auch bei der Frau Smutek äh, vor und so. Ja. Also. Aber das ist ja kein Strafdelikt, in dem Saßen. Also, also,
1: also, Selbstmord ist verboten, ne? Möchte ich, also, soweit ich weiß, Echt? ist Selbstmord verboten. Aber ja. welcher
0: Strafe? <lacht> das weiß ich jetzt nicht. Okay. Lebenslang Gefängnis. Okay, ich, da, alle, alle Witze, die man darüber macht, sind schlecht. Ich nehme das zurück, falls ich jetzt einen Ansatz gebracht habe. Egal, auf jeden Fall. Selbst bei den amoralsten Handlungen, aus klassischer Sicht gesehen, kommt man heutzutage selbst vor Gericht der höchsten Instanz, die wir hier in Zug auf was bewerten haben, straffrei raus. Und ich finde, mhm. da wird mit diesem Fall von Ada gezeigt, dass diese, diese Utopie von Nietzsche, sage ich mal, dem seine Philosophie, dass sie heutzutage sehr umgesetzt würde. Und Ada zeigt da ja, also mit dieser an Nietzsches Philosophie erinnernde Art, also Nietzsche wird ja auch oft zitiert und sowas, dass man sich seine Werte selber bilden soll, sich also Reflexionen selber definieren soll, das ist ja der, mhm. der Smiljanić definiert hat, ähm, so ein bisschen Ausweg aus diesem Dilemma hat. Also es ist, es ist zwar alles beliebig in unserer heutigen Welt selbst vor Gericht, aber sie fährt ja am Ende mit mutig nach Wien, weil sie mhm. also es ja in dieser Welt zu bestehen. Sie schafft es nach bestimmten Werten zu leben, nach nicht unterzugehen, nicht in der Verzweiflung zu versinken, wie das vielleicht einige ähm, nietzsche Kritiker damals gesagt haben könnten. Sie schafft es. Und ich finde, das zeigt so ein bisschen, dass es zwar, dass wir heutzutage in einer Welt leben, die zwar beliebig ist, die wir keine Werte mehr, keine absoluten Werte mehr haben und sowas, in der man aber trotzdem noch leben kann, in der es noch, trotzdem noch zum Beispiel Liebe mhm. gibt auch wenn es jetzt eine sehr komische Liebe ist, eine sehr amorale Liebe zwischen einem Lehrer und äh, seiner minderjährigen Schutzbefohlenen, ähm, es gibt sie noch. Und ich finde, das ist etwas, was dieses Buch schon sehr interessant macht. Also ich will es ja, ja. jetzt nicht persönlich bewerten. Also ich habe ja auch bestimmte moralische Vorstellungen. <lacht> und da ist ein Lehrer mit seiner 16-jährigen Schülerin, nach Wien fährt. Nach Wien fährt, ja. Und wir irgendwie eine sexuelle Liebesbeziehung haben. Weiß ich nicht, ob ich das mit meinen moralischen Werten vereinen, also doch weiß ich schon ziemlich genau, wie ich das mit meinen moralischen Vorstellungen vereinbaren könnte. Nämlich nicht. Aber ähm, ja, ähm, es zeigt, dass es geht. Und äh, das, das ja. finde ich sehr interessant. Was ist deine gesamte Was sagst du zu diesem Buch?
1: Also ich finde deine äh, super interessant. Also auch stimme ich auch komplett zu, dass man dass das Buch zeigt, dass man seine eigenen Werte definieren kann, dass das funktioniert. Ähm, ich gehe mal auf, eine, auf die andere Seite, nämlich nicht auf die Wertedefinition des einzelnen Menschen, sondern auf die Wertedefinition der Gesellschaft und wie wir dann mit Menschen umgehen müssen, können, sollen vielleicht auch, mhm. die eben eine amoralische Handlungsweise haben. Also wenn wir Menschen haben, denen, die keine Werte haben, die, die Werte sind alle verloren, die haben die wissen nicht, was gut und böse ist. Also es gibt keine moralische Hemmschöne. Also Aleph, wenn du nicht, also das ist ja nur eine Idee, was er hat, ne? der könnte ja alles Mögliche machen und die Menschen auch noch schlau sind, die fähig sind, etwas machen, dann kann ganz schön viel Schlimmes passieren. Also wie du sagst, dein moralischer Kompass ist jetzt nicht so ganz äh, einzuhalten äh, oder ist nicht dem zuzuordnen, was jetzt im Buch passiert, wirklich. Also es würde ich ja als schlecht empfinden und ich würde mal sagen, unsere Welt ist ja genauso auch aufgebaut, dass wir das als schlecht empfinden. Mhm. Und irgendwie zeigt es mir, dass die Welt einfach ist zu zerstören. Sie ist sehr fragil. Also,
0: mhm.
1: wie du meinst, das Gericht, da kommt man strafe heraus. Das hat mich schon ein bisschen schockiert, aber irgendwie muss das auch passieren in so einem Buch. Ne? Irgendwie habe ich es mhm. erwartet. Und wir bekommen hier dann auch, wie, wie gesagt, diese Darstellung, dass wirklich auch Schlimmes passieren kann. Wie jetzt zum Beispiel, dass man mit einer Minderjährigen schläft und dass das... das... Ja, gut. Dass man Menschen manipulieren kann, dass man so ein Leben auch zerstören kann. Ich meine, das Mutter kommt hier recht gut raus, aber es wird ja, alles sagt ja auch, ne? also dein Leben ist zerstört, wenn das rauskommt. Ja, anscheinend irgendwie nicht. Das ist auch, wo ist da die Moral in der Gesellschaft? Aber gut, wo ist die Moral in der Gesellschaft? Das ist, das ist die Frage. Und meine Antwort ist: Naja, wir müssen aufpassen, dass wir diese Moral, ich würde sagen, durchsetzen, aber dass wir arbeiten, um. Keinen Sittenverfall zu haben, das ist eine sehr konservative äh, Art, das zu sagen. Aber wir brauchen ja, wir müssen, um ein gemeinsames Zusammenleben zu haben, müssen wir uns auf irgendwelche Werte einigen. Hm, ja. Und das ist ja irgendwie schlecht, wenn wir nihilistisch sagen, oh, wir haben keine Werte und dann können wir uns auf keine einigen. Oh, ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass wir dann so leben können als Gesellschaft. Wir brauchen gewisse Werte, auf die wir uns einigen können und wir müssen dagegen arbeiten, die sich gegen diese Werte ähm, ja, stellen und auch aktiv dagegen arbeiten, um diese Werte zu zerstören. Also das ist das, was ja ich sag mal aus der gesellschaftlichen Perspektive da so rauslese.
0: Ja, um jetzt nicht nur Sachen anzuprangeln und sagen, wir müssen dagegen zu arbeiten und dann aber nur das Wort stehen zu lassen. Ähm, also ein Mann, der auf jeden Fall dagegen gearbeitet hat, würde ich sagen, war Hans Küng. Der hat ja versucht, mit seinem Weltethos ähm, eine Basis zu schaffen, wo man also in, in Weltethos hat er versucht, möglichst viele Religionen und auch ähm, yeah. philosophische Strömungen, Humanismus und wie auch immer ähm, zu vereinigen und ähm, dort einen quasi Wertekanon fürs 21. Jahrhundert äh, aufzustellen. Wobei ich glaube ich in den 90ern war, es war sogar noch fürs Ende des 20. Jahrhunderts. Ich weiß aber nicht, ob ich diesem Wertekanon so uneingeschränkt zustimmen würde. Also ja. es ist ein Versuch, aber ähm, also es, äh, es wird sich wahrscheinlich lohnen, damit äh, mal auseinanderzusetzen, sage ich mal so. Ähm, vielleicht können wir es auch irgendwie mal besprechen. Ich glaube, dieses Buch haben wir auch schon mehrmals ähm, im Podcast erwähnt. erwähnt. Ja. ist ja auch ähm, in der Podcast-Historie bei uns ein bedeutendes <lacht> Werk, weil es <lacht> nämlich die Folge ja. 0,1 war, also halt unsere erste Probe-Episode, haben wir ja. über den Text extra rausgesprochen, ja. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall äh, ein, ein Versuch, zumindest dagegen zu arbeiten. Ob der jetzt gelungen ist, äh, muss jeder für sich selber äh, bewerten ja. und am nee, Ende können wir das dann wir, zusammen bereden, ob wir die Werte gemeinsam ja, als Gesellschaft ja. annehmen.
1: Nee, wir müssen keine Werte gemeinsam annehmen, wir müssen nur einen Kompromiss finden, ah, ja. wo verschiedene Werte äh, nicht zu sehr komprom äh, kompromittiert werden, also um, ja, aber gut, das ist ein anderes Thema. Ich glaube, wir sollten langsam mal Schluss machen. Dann machen oder? wir dann
0: eine Aprilfolge. folge ähm, Nicht der Sinn des Lebens mehr, den haben wir ja schon, sondern, äh, weiß ich nicht, die Werte keine... des Lebens, keine genau. ja. Die zehn Gebote nennen wir die. Oh Gott. Das klingt sehr überheblich. <lacht> Was jetzt bestimmt auch überhaupt nicht irgendwie überheblich wird oder sowas, weil äh, da sind schon sehr oft überhebliche... Sätze gefallen und sowas. ist die Abschlussfrage, die wir uns jetzt gleich gegenseitig stellen. Was hast du denn heutzutage, heutzutage heute in dieser Folge, vorbereitet für eine Frage?
1: Also, es wird sehr viel über Philosophie geredet und auch selbst viel philosophiert. Findest du diese Umsetzung? Von Juli C gleich dir den großen Meistern oder ist es eher so eine philosophische Kakaphonie, wo einfach alles reingeworfen wird und irgendwie sollte es später schon Sinn machen, ähm, weil, weil wenn man lang genug auf einen Tag starrt, ja. findet man schon den Sinn dahinter. Ja. Ne?
0: Also äh, Kakophonie hast du gemeint, oder? Aber Kakaphonie ja. gefällt ich doch besser. Ja, <lacht> das wär, also, es ist, ist keine ähm, Kakophonie, sondern immer nur Kakaphonie sagen. Ja, was ist deine Meinung? Ja, also ähm, ich finde, der Text an sich hat schon Potenzial zu den großen Meistern, Meisterinnen, Meisterinnen, wie auch immer, ähm, zu gehören. Also ich ja. finde, was diesen Text so großartig macht, sage ich mal so, ist, die, die Der Mut, den, man, den es bedarf, so einen Text zu schreiben. Also ich, ich weiß nicht, ob... Also es fühlt sich, glaube ich, nicht jeder trauen. Gut, vielleicht ist es schon auf diesem Podcast ein oder das ein oder andere Mal geschehen. Also das eine Mal, weiß ich jetzt. Ähm, dass man sich anmaßt, äh, in einem Werk äh, über Philosophie ähm, dieses Thema zu behandeln. Äh, besonders dann jetzt. So.
1: Ich glaube, das habe ich jetzt erst gecheckt, welches Werk du meinst. Ja,
0: also das ist jetzt natürlich in diesem Werk, das hier auf diesem Podcast erschienen ist, äh, Folge 104, äh, die, äh, das Hörspiel von uns, die Rechnung. Äh, bitte reinhören, wenn noch nicht geschehen Es ist sehr großartig, ihr werdet sehr viel Spaß haben. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, also da wird es natürlich nicht, aber hier ähm, ist der Mut ja vor allem, also nicht nur, dass das Thema Philosophie an sich behandelt ja. wird, ähm, sondern vor allem auch dadurch, dass das ähm, Thema Philosophie in Bezug auf sehr schwierige Themen, also ja. Sex an Minderjährigen ist ein sehr schwieriges Thema und ich finde allein, dass dieses Thema behandelt wird ähm, in, in jetzt so einer Zeit, wo man da sehr leicht verurteilt werden kann, ähm, heutzutage noch mal stärker als jetzt vor 20 Jahren. Ähm,
1: gut, aber du musst, man muss aber auch sehen, heute wird es äh, vielleicht stark verurteilt, wenn das jetzt zur Zeit äh, von Robert Musil gesagt wurde, das würde ja noch mehr gegen diese Sitten stimmt, ja. verstoßen werden, also dann bräuchten wir noch mehr Mut, das überhaupt zu schreiben ja. oder zu veröffentlichen irgendwie. Also ich glaube nicht, dass das jetzt heute, also heute sagt man, dann wird es einen Riesenaufschrei geben. Okay, gut, aber damals könnte man wahrscheinlich so fast ins Gefängnis kommen ja. oder zensiert werden. Heute ist das nicht mehr zensiert. Ähm, ja, also, ist wirklich geschützt da. Und immer.
0: Ja, also, ich finde, ähm, das kann schon äh, durchaus mit ähm, anderen großen Werken, großen Meistern mithalten, dieses Werk und muss sich da nicht verstecken. Was aber auch daher liegt, dass ich ja generell eine sehr geringe Meinung von großen Meistern habe. <lacht> Ja, aber das <lacht> nee, also ja. zusammengefasst, ich finde das, das Werk sehr, sehr mutig und äh, ja. ich finde, es ist ein sehr großes Werk auch. Also, es äh, ist schon sehr großartig. Was denkst du? Kann es mit den großen äh, Meistern mithalten? Ich habe jetzt nicht ganz deine Frage beantwortet, aber äh, eine philosophische <lacht> ja. Kakaphonie. Also, ich
1: muss einfach, ich gehe jetzt einfach mal auf die kritische Art, um noch eine andere Meinung zu haben als du. Mhm. Ich glaube, weil. Sich äh, C. hier bedient mit Philosophie, mit Nietzsche, mit ganz Großem der Philosophie und sie erwähnt und sie einbaut, wird es automatisch als philosophisch gesehen. Und ne, da muss man sich jetzt nicht so sehr anstrengen unbedingt. Mhm. Also muss man sich schon anstrengen. Aber ich glaube, ähm, wenn man schwierige Themen, die nicht jeder versteht, einbaut und denkt: Ah ja, das wird schon schlau sein, weil was sie da schreibt. Ähm, für den normalen Leser, der jetzt nicht Nietzsche gelesen hat, der jetzt nicht äh, Der Mann und Eigenschaften gelesen hat, ist es einfacher philosophisch sich darzustellen, als wenn man jetzt über etwas liest, wo jede eine Ahnung hat. Ne? Stimmt. Deswegen es,
0: es, es setzt, es setzt, dieser Text setzt äh, gewisse Sachen voraus, das stimmt. Also, ja, äh, genau. also ich weiß es nicht, wenn man Der Mann und Eigenschaften nicht gelesen hat, ähm, inwieweit man dann zum Beispiel auf diese Parallele gestoßen wäre, dass der Text dem so ähnelt zum Beispiel.
1: Also ich werde nicht drauf gestoßen. Ich hm. denke nur, ah oh ja, man, eine Eigenschaften wird häufig erwähnt. Sollte ich vielleicht auch mal lesen, ne? Also ich habe keine Ahnung davon zum Beispiel. Hm. Nee. Um, deswegen es ist es so ein bisschen... <lacht> ja. Irgendwann gönne ich mir das natürlich. Um, kann ich ja nicht, nicht machen. Aber es ist so, wird so Name-Dropping Name ja, hier stimmt. gemacht. Und das finde ich deswegen geht es eher in diese Richtung philosophische Karkophonie. Karkophonie ja,
0: das ist den halt. Weg vorzuwerfen, Name-Dropping ja, auf jeden ja. Fall. Aber genau. das spielt aber ja auch ein bisschen damit.
1: Ja, deswegen ist es so ein bisschen, das ist halt irgendwie, äh, da zieht sich Julize ein bisschen raus, weil sie halt pff, so zynisch auch nochmal oder halt ironisch irgendwie macht und dann denken sie, ja, das meinst du, ich weiß es schon selbst, aber irgendwie ist es auch ironisch und, ah, ja,
0: ne, das ist das Problem. Also, ähm, um auf die Rechnung einzugehen, die ja, äh, <lacht> ja. Ding, da haben wir auch, ähm, also um, um uns selbst zu haben wir auch definitiv Name natürlich auf, jeden auf Fall. eine ja. sarkastische Art und Weise, auf eine zynische Art und Weise fast schon, aber ähm, da haben wir auch Name-Dropping betrieben und äh, ja. haben uns da ja auch so, also wir haben das ja, wir haben, wir haben fanden das ja lustig so, und vielleicht fand sie das ja, ja. auch einfach lustig, also ich finde, ja, natürlich ja. kann man das vorwerfen, aber ähm, man muss das jetzt auch nicht, deswegen ist das Werk jetzt nicht schlecht.
1: Nein, 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 nein.
0: Ja. Aber ich
1: wollte ja was... Gut, zu deiner Frage. Ich glaube, darüber haben wir jetzt genügend geredet.
0: Okay. Und immer noch keine klare Aussage. Keine, keine klare <lacht> Aussage gegeben. Beides? Ja. Ah, sehr gut. Ja, äh, ich, ich möchte einfach dadurch, dass das ja so schwierige Themen ist, wird die Frage jetzt auch ein bisschen schwierig. Und zwar hatten wir oh, in Gott. der Folge zur ähm, Autorin, zu Ulysses. Ja. Hatten wir ja diesen Essay zitiert, wo gemeint wurde, also den wir in der Schule ja. gelesen haben, wo gemeint ja, ja. wurde, dass man nicht das Leben der Autorin, dass, dass, dass ein Werk nicht autobiografisch ist, dass man nicht das Leben ja. einer Autorin mit, dem, äh, mit den Hauptpersonen, die in dem Werk vorkommen, dass man das nicht gleichsetzen darf. Also dass nicht alles, was in dem Werk passiert ist, UDC genauso passiert ist und sie nur aus ihren Erlebnissen beschreibt. So. Ich habe mich aber die ganze Zeit gefragt, wie kommt man auf solche Ideen? Also das sind ja schon krasse, teilweise auch sexuelle Fantasien, die hier beschrieben werden. Ähm, ja. Also das. Wenn eine... sie sagt ja auch
1: in dem Essay, sie sagt ja auch in dem Essay, dass sie sich bedient aus der, ihrem eigenen Leben und aus der ja. generellen Welt. Also das ist ja schon so. Es muss ihnen nicht passiert sein, aber sie muss ja auch irgendwie drauf kommen. Das heißt, irgendwie muss, müssen irgendwo Parallelen
0: schon sein. Also ich habe jetzt keine konkrete Frage, weil ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll. Aber inwieweit denkst du, hat sie sich da Sachen ausgedacht, wie kann man da Sachen selber erlebt haben? Weil, also bei, bei diesem ähm, Adler-und-Engel-Roman, ähm, ja. wo, wo irgendwie ein kokainabhängiger 30-Jähriger beschrieben war und sie war, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht mehr, 25 und weiblich so und nicht kokainabhängig, Da das ist ja dieses Beispiel, das da gemacht wurde, da kann man ja, also das ist ja logisch, dass es das nicht die ist. Aber ein 14-jähriges Mädchen, das in Bonn auf eine Schule geht. Ja. Also das, äh, das, das sind ja schon Parallelen <lacht> da und also, ja. also, 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 ich hab, wie gesagt, ich habe keine konkrete Frage. Ich will einfach nur, in Bezug auf diese Thematik, was, was, was hast du dafür, hast du dir auch Gedanken gemacht? Ja, schon. Ähm, ob, ob da also, bestimmte Sachen erlebt wurden? Was, was, was denkst du da? Ich glaube, so
1: ich würde in die Richtung gehen, dass ich sagen würde, okay, sie war auf einer Schule in Bonn. Ich glaube, die war auch eine Privatschule, keine Ahnung. Auf jeden Fall, vielleicht sieht sich ja selbst als schlau, als literarisch belesen, mhm. was könnte ich denn machen? Was wäre denn mir möglich gewesen, in meiner Schulzeit Schlimmes anzustellen? Und was ist, wenn ich jemanden hätte, der mir dabei noch hilft? Oder jemanden, der mich dazu inspiriert? Was mhm. wäre, wenn ich schlau bin und fähig bin und jetzt kommt ein schlechter Einfluss in mein Leben, würde ich dem, was würde dann passieren? Würde ich dem nachnehmen? Was könnte alles Schlimmes passieren? Ich glaube, vielleicht in die Richtung ein bisschen, aber keine Ahnung. Ich, Juli, so gut kenne ich sie auch nicht, was da passiert ist in ihrer Schulzeit. Keine Ahnung. Nee. Ja, ich deine Meinung?
0: Ähm, ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass es bestimmte Sachen gibt, die, die, die vielleicht wirklich, ähm, das wirklich wirklich so gab. Also vielleicht hatte sie wirklich einen, keine Ahnung, sexy polnischen Sportlehrer. keine Ahnung. Ich hoffe mal wirklich nicht für sie, dass äh, da zu große Parallelen waren. <lacht> ähm, äh, ja, ähm, ich glaube, ehrlich gesagt auch nicht, ich kann, also ja, ich, ich glaube, es ist schon sehr viel Fiktion dabei auch. Also, man muss auch sagen, dass es, dass es eine teilweise ein bisschen Klar, das ist jetzt wieder moralisch wertend, aber ein bisschen kranke Fiktion ist, also ein bisschen so. Ja, aber ich glaube auch, also nicht ich. Nicht naheliegende äh, Gedanken erstmal.
1: Aber <lacht> ist es ist auch so, ist es ist aber auch so, dass es immer wieder dieses minderjährige und nicht minderjährige Thema gibt, dass es ja. immer wieder mal solche Sachen in den Nachrichten gibt, auch von Schülern und Lehrern. Also es passiert ja hin und wieder mal und ich kann mir gut vorstellen, dass in der Zeit, wo es geschrieben wurde, das auch passiert ist und oh ja. Wie wäre es, wenn ich die zwei Sachen verbinde? So. Meine ja. Schulzeit vielleicht? Vielleicht gab es auch
0: einen Fall ja. an ihrer Schule. auch. Ja. Zum Beispiel, ja. Ich finde auf jeden Fall sehr witzig, ähm, das habe ich auch ein bisschen beabsichtigt mit der Frage, dass dadurch, dass sie in diesem Essay, dass sie diesen Essay geschrieben hat, indem sie propagiert, dass man nicht darüber spekulieren soll, <lacht> ob eine Autorin <lacht> mit ihrem Werk irgendwie was ja. gemeinsam hat. Wir haben da noch nie drüber geredet, aber dadurch, dass sie diesen Essay geschrieben hat, haben, haben wir gerade da genau darüber geredet. <lacht>
1: Ja, das ist ähm, da gibt es noch diesen äh, Effekt, oder? Nicht man, an den, den stry effekt den stry effekt dass wenn man nicht dass man im Internet sagt, löscht das bitte, das ist dann nicht Löcke gelöscht, sondern ja, ja, genau. dass es immer wieder und wieder ähm, veröffentlicht wird und so weiter. Ja. Denk, naja. denk ich nicht an
0: den rosa Elefanten.
1: Ja, genau. Nee, es sind blaue Elefanten von der Maus. Oder so. Tja. Easy. Und den rosa Panda. Tja.
0: Easy. Gemacht. Gut, ich glaube, das reicht jetzt aber auch. Wir einfach. haben heute eine sehr lange Folge aufgenommen.
1: Ja, das fühlt sich zumindest so an. Es dann ist auch eine lange Folge, bis...
0: eineinhalb Stunden. Fast. Echt? Ja. Ich glaube, das reicht dann auch. Ne? Ja. Bis zum nächsten Mal, würde ich bis zum sagen. Nächsten Mal. Ciao. Ciao.